0: Mateusz Rozynek Pociąg Donikąd Siedziałem w przedziale wagonu, wpatrzony w swoją palącą papierosa matkę. Nie wiem, jaki był cel podróży. Zresztą, byłem zbyt mały, aby przyswoić tę informację. Nogi bezwładnie zwisały mi ze skórzanego obicia. Mamy nie obchodziło, że okno przedziału można było uchylić. Nie musiałem wdychać tego okropnego zapachu papierosów, lecz kto przejmowałby się zdaniem pięcioletniego chłopca? Do przedziału weszła starsza kobieta z dużą torbą, jakby pracowała na bazarze. Ledwo wniosła ją do środka, pomagając sobie kolanem. Niech pani zgasi tego papierosa, bo zaraz konduktora wezwą. Zagroziła starsza pani, lecz matka była niewzruszona. Spojrzała na kobietę i w lekceważący sposób wypuściła dym w jej kierunku, robiąc przy tym kółka ustami. – Dosyć tego! Zaraz pani popamięta! – powiedziała wzburzona, wychodząc z przedziału. Matka nigdy nie była pozytywnie nastawiona do ludzi. Nie zaznałem od niej zbyt wiele matcznej miłości – Kiedyś nawet usłyszałem, jak mówiła do koleżanki, że gdybym się nie urodził, to jej życie byłoby lepsze. Ojciec zostawił nas, gdy tylko się o mnie dowiedział, a matka czuła do mnie o to... Żal. Mimo, że nie dostawałem tyle matczynego ciepła, na ile zasługuje każde dziecko, to kochałem matkę bezgranicznie. Kochałem, gdy na mnie krzyczała, kochałem, gdy wyładowywała na mnie złość. Była mi bliska, nawet gdy leżała pijana na podłodze, a ja przykrywałem ją kocem, aby nie zmarzła. Kochałem ją miłością bezwarunkowo, bo tak właśnie kochają dzieci. Czuje pan, jak to śmierdzi papierosami? powiedziała starsza pani do konduktora. Czuję. Proszę wywietrzyć przedział. Spojrzałem na twarz konduktora. Była stara, pomarszczona, naznaczona wieloletnią pracą, a pod jego niebieską czapką z daszkiem mogłem dostrzec czarne, niemal pozbawione białek oczy. Nie, pomyślałem, gdy pociąg wjechał do jakiegoś tunelu. W przedziale nastała ciemność. Nie widziałem nic oprócz jego oczu. W zasadzie wydawało mi się, że zniknęły. W delikatnej poświacie jego twarz wyglądała na pozbawioną skóry. Mogłem dostrzec każdą kość policzkową, policzyć wszystkie zęby, a w miejscu, w którym kilka sekund temu znajdowały się oczy, była bezkresna pustka. — Nie wygłupiaj się! — krzyknęła matka, gdy podbiegłem do niej przerażony, chcąc ukryć się w jej ramionach. Pociąg wyjechał z tunelu, a matka postawiła mnie ponownie na moje miejsce. Patrzyłem na twarz konduktora, która wróciła do naturalnej, ludzkiej postaci. Niech pani przewietrzy przedział, powtórzył. W tym pociągu jest wiele pustych przedziałów. Niech sobie pani jakiś znajdzie, a nie robi problemów, powiedział do starszej kobiety, która zbulwersowana chwyciła za swoją torbę. Lubisz jeździć pociągami? pytał, ściągając niebieską czapkę. Wyjął z kieszeni chusteczkę i wytarł nią pot ze swojej łusej głowy. Odpowiadaj, jak pan pyta, warknęła matka. Lubią, odpowiedziałem nieśmiało. Pamiętaj, że w życiu najważniejsze jest znać cel podróży, powiedział, zakładając czapkę i odchodząc. Moja ciekawość sprawiła, że wyszedłem na korytarz, aby raz jeszcze zobaczyć tego mężczyznę. Spojrzałem na matkę, która wyciągnęła z torby jakąś gazetę. Nie była w ogóle zainteresowana tym, co robią. Postanowiłem pójść za tym tajemniczym konduktorem. Szedłem korytarzem wagonu, zaglądając do poszczególnych przedziałów. W jednym z nich słyszałem odgłosy radości kochającej się rodziny. W drugim krzyki i wyzwiska, a... Jeszcze w innym. Samotne osoby, wpatrzone w okno. Konduktor zniknął z mojego pola widzenia, a ja znalazłem się w pierwszym wagonie pociągu. Przede mną był tylko przedział maszynisty. Lokomotywę i wagon łączył jedynie mały przedsionek, w którym znajdowały się drzwi wyjściowe oraz drzwi prowadzące do kabiny maszynisty. Stanąłem na palcach, aby zobaczyć przez małe okienko, co dzieje się w kabinie. Ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem konduktora. Ten sam uniform, ta sama niebieska czapka, siedział na fotelu maszynisty wpatrzony w dal. Nagle pociąg zaczął zwalniać, a ja przewróciłem się, tracąc równowagę. Głośny pisk kół zatrzymał całą maszynerię. Spojrzałem przez okienko drzwi wyjściowych, Zobaczyłem tłum ludzi wychodzących z pociągu, a wśród nich dostrzegłem matkę. Mamo, gdzie idziesz? Krzyczałem, uderzając rękami w szybę. Nie zostawiaj mnie! Proszę! Wróć po mnie! Obudziłem się zlękniony, sennym koszmarem. Demony z dzieciństwa przenikały mój umysł, gdy tylko zamykałem oczy. Do przedziału weszła urokliwa blondynka, od której nie mogłem oderwać oczu. Wiekiem zbliżona do moich około trzydziestu paru lat. Na jej wargach błyszczała czerwona szminka migocząca w płomieniach słońca wpadających przez okno. Pomogę pani, powiedziałem, po czym chwyciłem za jej bagaż podróżny i wrzuciłem go na górną, metalową półkę. Dziękuję. Bardzo panu przejmy. Od dziecka należałem do nieśmiałych i skrytych w sobie mężczyzn, nie potrafiłem rozmawiać z kobietami, wolałem zamknąć się w swoim świecie, samotności i wybudować sobie w nim zamek. Lubi pan pisać? spytała, obserwując jak baskrolą coś na kartce. Tak, chciałbym zostać pisarzem. Dlaczego akurat taki wybór? Pisarz kojarzy mi się z nudziarzem, osobą, która całe życie siedzi nad kartką. Nie ma własnej rodziny, nie ma życia towarzyskiego. Poświęca wszystko swojej pasji. Nie chce pan mieć własnej rodziny? Przecież jest pan przystojny i inteligentny. Już pogodziłem się z tym, że całe życie spędzę w samotności, wyznałem. Poproszę bilety do kontroli, powiedział konduktor wchodzący do przedziału. Wyjąłem z portfela bilet i podałem go mężczyźnie. Uniosłem wzroki. i Moją duszę na wskroś przeniknął mrok. Wyglądał identycznie, jak mężczyzna z mojego snu. Starszy, ubrany w uniform i niebieską czapkę z daszkiem, pod którą ukrywał swój wzrok. Mój umysł wariuje, a może to tylko wspomnienie z dzieciństwa? Próbowałem sobie to jakoś racjonalnie wytłumaczyć. Sprawdził bilety i wyszedł, a ja nadal wewnętrznie nie mogłem dojść do siebie. Co by pan powiedział, gdybym zaprosiła pana na kawę? Wiem, że nie wypada, aby to kobieta wychodziła z taką propozycją, ale wydaje się pan bardzo sympatyczną osobą, powiedziała kobieta. A ja w umyśle miałem tylko twarz tego konduktora. Ciekawość odbierała mi rozum. Wstałem i wychyliłem głowę z przedziału. Da się pan zaprosić na kawę? Wtórzyła. Proszę dać mi święty spokój, powiedziałem pogardliwie, wychodząc z przedziału i krocząc w stronę znikającego w kolejnym wagonie jego mościa. Przechodząc obok jednej z wagonowych toalet, usłyszałem odgłos tłuczonego szkła z impetem uderzającego blaszaną podłogę, wraz z przeplatającym się krzykiem człowieka. Chwyciłem za klamkę toalety i energicznie otworzyłem drzwi. Zobaczyłem kobietę, Tę samą, z którą jeszcze kilka minut temu rozmawiałem w przedziale. Była cała zakrwawiona, lustro w toalecie rozbite w drobny mak. Podszedłem do niej, chcąc udzielić pomocy, lecz było już za późno. Krew wypływała z tętnicy szyjnej, a w jej dłoni błyszczał kawałek rozbitego lustra. — Ratunku! Ratunku! — krzyczałem w niebogłosu, usiłując bezradnie zatamować krwawienie. Uniosłem wzrok i zobaczyłem stojącego przy nas konduktora. Jego twarz pozbawiona była skóra, pustka w miejscu, gdzie powinny znajdować się oczy. Przeszywała na wskroś moją duszę. W życiu najważniejsze jest znać cel podróży. Powiedział, a ja z przerażeniem straciłem przytomność. Przebudziłem się z krzykiem, który rozniósł się Echem po całym wagonie. To był tylko zły mówiłem do siebie. Wyszedłem z przedziału i zacząłem kroczyć korytarzem. Pociąg świecił pustkami. W żadnym z przedziałów nie było żywej duszy, a w szybach mogłem dostrzec swoje odbicie. Widziałem starszego, posiwiałego mężczyznę, który lata młodości miał już za sobą. Co się dzieje? Pomyślałem, ruszając w kierunku wagonowej toalety. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem, że na ścianie brakuje lustra. Tęsknisz za nią? Usłyszałem męski głos za plecami, ten sam, który towarzyszył mi od początku podróży. Gdzie ona jest? Co z nią zrobiłeś? Pytałem stanowczym tonem, nie bojąc się już tej trupiej postaci. Odeszła, wyznał. Nie poradziła sobie z samotnością. Wolała wysiąść wcześniej, niż walczyć o szczęście. Ty też przyczyniłeś się do jej śmierci. Co ty bredzisz? Całe życie podróżujesz tym pociągiem. W każdym wagonie jest kilkanaście przedziałów, a ty zawsze wybierasz ten pusty. Możesz usiąść gdziekolwiek, lecz wolisz podróżować samotnie. Mam już dosyć tego koszmaru. Chcę wysiąść. Zatrzymaj ten pociąg. Myślisz, że to takie proste, zatrzymać tego olbrzyma? Zresztą lubię patrzeć, jak cierpisz. To ja zdecyduję, kiedy wysiądziesz. Nie da się zatrzymać. To patrz. Zerwałem gaśnicę przytwierdzoną do ściany. Chwyciłem ją obiema rękami i zacząłem z całej siły walić w okno przedziału maszynisty. Szyba roztrzaskała się na kawałki, a ja włożyłem rękę do środka, zblokowując drzwi. W środku znajdowało się wiele przycisków, w tym metalowa wajcha do kontroli prędkości. Chwyciłem za nią i zacząłem powoli przesuwać. Lokomotywa zaczęła zwalniać. Po całkowitym zatrzymaniu ogromnej machiny, spojrzałem na tablicę z przyciskami. Od razu wdusiłem przycisk, awaryjne otwieranie drzwi. Usłyszałem, jak powietrze pod ciśnieniem otwiera wszystkie drzwi wagonów. Podbiegłem do nich i już miałem wysiąść, gdy spojrzałem na roztaczający się wokół mnie krajobraz. Moim zadaniem jest przywozić ludzi na ostatnią stację. Ale nigdy nie zrozumiem osób, które wolą wysiąść w połowie drogi, powiedział konduktor, opierając się przy drzwiach. To co, żegnamy się? dodał. Stałem sparaliżowany, patrząc, gdzie się zatrzymaliśmy. Kilka metrów od toru stał niski ceglany mur, a za nim setki cmentarnych krzyży. Wychyliłem głowę z pociągu i zobaczyłem, że mur ciągnie się nieskończenie wzdłuż torów. Zdecyduj się. Wychodzisz, czy jedziesz dalej? Odparł zirytowany konduktor. Inni pasażerowie czekają. Jadę dalej, wyznałem, wracając do kabiny lokomotywy. Chwyciłem za wajchę regulacji prędkości i pociąg znów ruszył. Za plecami usłyszałem gwizdek maszynisty, sygnalizujący gotowość do odjazdu. — I co teraz? — spytał, stojąc za mną. — Chcę pojechać z całą mocą tego żelastwa i osiągnąć jak największą prędkość — powiedziałem, pchając drążek w przód. — Ze skrajności w skrajność — skwitował. — Nigdy nie zrozumiem was, ludzi. — W takim razie cała naprzód, panie kapitanie, powiedział zdejmując swoją czapkę i zakładając ją na mojej głowie. W szybie widoki zmieniały się nieustannie. Mijałem łąki, lasy i pola. Mijałem stacje, zważając na czekających na peronach podróżnych. Gdy zaczął zapadać zmrok, włączyłem światła. Widoczność była ograniczona do kilkuset metrów. Zresztą przy tej prędkości obraz i tak był zamazany. Dobrze się bawisz? spytał konduktor. Znakomicie wyznałem, a moim oczom ukazała się jakaś postać stojąca na torach. Odruchowo pociągnąłem zaręczny hamulc awaryjny. Pociąg mocno szarpnął, a przerażający pisk zaciśniętych hamulców rozrywał słuch. mój! krzyknąłem w nadziei, że zdążę uratować mężczyznę przed pod pociąg. Niestety, ciało zniknęło pod wielotonową konstrukcją. Jezu, co ja zrobiłem? Chwyciłem za latarkę i rzuciłem się na ratunek. Wyskoczyłem z pociągu i biegłem panicznie, rzucając światło pod każdy wagon. Zobaczyłem krew, a pod jednym z wagonów szczątki ciała. Instynktownie wpełzłem pod wagon, chwytając za największą część korpusu. Wyciągnąłem denata, kładąc go na nasypie torowiska. Nogi były urwane, lecz góra ciała jeszcze wysyłała nerwowe impulsy. Chwyciłem latarkę i skierowałem strumień światła na jego twarz. Siwe włosy i stara, pomarszczona twarz wydawały się dziwnie znajome. Posiadał moje oczy, mój charakterystyczny dołek w brodzie. Poczułem, jakbym patrzył w zwierciadło. Uniosłem głowę i zobaczyłem maszynistę stojącego w drzwiach jednego z wagonów. Jego twarz była pozbawiona skóry, a trupia czaszka przenikała moją duszę. W miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się oczy, była wolna przestrzeń. Wyglądał przerażająco, a ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Chociaż nie posiadał oczu, czułem, że patrzy na mnie. Pociąg zaczął ruszać, a ja trzymałem swoje martwe ciało w ramionach, nie mogąc oderwać oczu od śmierci. Śmierć włożyła gwizdek w swoje kościste usta, a dźwięk rozchodzący się wokół sprawił, że moje serce przestało bić. Odjazd, usłyszałem, by po chwili skonać. Czytał Jacek Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 61012. Pisane osobno cyframi, jako 6, odstęp 10, odstęp 12, do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.